0: Nefsin nasıl güçlenir, nasıl azalır? Şimdi nefis olmasaydı sen cennete gitmişin ne yapacaksın ki Ruhun, ruh cennette de? Ruh cennette huri ne yapsın, meyveyi, sebzeyi ne yapsın? Bir de cennetlik elbise var. Demek ki cennetlik elbisenin altına da bir de cennetlik beden olması lazım. Oradaki meyvelerden yiyeceksin ya. Yenilen gıda her zaman bedene gider. Ama buradaki bedenle karşılaştırmayın. Cennet dünyasının bedeninden bedenlendiğinizi düşünün. Ama orada nefis de lazım. Ama nefis de cehenneme de gider, cezasını çeker vesaire. Ruh da gider gibi. Bütün bunlar hatta orada sıfırlanır, yenilenir ya da cennete en güzel halde girilir. Cennete kötü bir şey giremez gibi. Cehennemden çıkıp cennete giderken üstünde issi vardır, sıkıntısı vardır falan filan. Neyse, nefsin oluş sebebiyle vücut halinden konuları anlattığımızda bunu dinlediğinde nefsiyle ilgili nasıl tedavi talep ederiz diye ne kadar bütün bunu bunun içinden bulabilirsin. Bu bir. İkincisi ruh var. Vücutta üç tür. ya yani bir beden var. Hem ruh hem de nefis birlikte yaşıyorlar. Bunları da orada anlattık. Şimdi bedende diyelim ki manevi ameliyatı yapılıyor değil mi? Talep ediyorsun. Ruha da talep ediyorsun. Nefise de talep ediyorsun. Çok anatomisini bilmek gerekmiyor. Talep ettiğin zaman ama bedensel yapıda öğrendiğin zaman işte neronlarını sorduğunda, işte vücudun hücrelerini sorduğunda şunu falan mesela talep ettiğinde de ekstra o talepler oluyor. Ama diğer türlü de yine oluyor, sen genel talep ettiğinde oluyor. Ancak bazen de genel tedavi talep etmeymiş, sadece bir tümör var diyelim ki tümöre tedavi talep ediyorsun ya, oraya müdahale ediliyor. Talebin o kadar ve o talebine kadar müdahale ediliyor. Yani sen burada genel talep ettiğinde ruha, bedene ve nefse tedaviye talep ettiğinde bilmen gereken önce nefisle de bir konuştun mu? Nefis ne diyor bakalım. Ya da bilinçaltı tedavisi yapıyor ya doktorlar, psikiyatristler, psikologlar. Şimdi bilinçaltı gidince kişi konuşturmaya çalışıyor. Bize bunun daha üstün teknolojisi var. Direkt ruha bağlanıp nasıl manevi hocanla görüştüğün gibi ruhla da oturup konuşabilirsin. Ben bunu çok kullandım. Çokça kişilerin bilgisini kendinden öğrendim yani. Hani çok oraya buraya gitmeye gerekiyor. Ruha sorsan zaten ruh sana söylüyor. Söylemediği de var ruhun. Saklamak istediği de var. Aynı bir konu. Ama aynı şekilde nefis de konuşuyor. Ama nefis sana sırrını anlatmak istemez. Şeytana bağlıysa açık vermek istemez. Sen de bununla ilgili düşüneceksin. Talep edeceksin. İşin özü şu. Asıl demek istediğim şu. Manevi hocanız var ya. Manevi hocanızla istişare ettiğinizde ...ne yapmanızın gerektiğini zaten size söyleyecekler. Biz nereden biliyorduk? E manevi hocama sorduğum için... ...onun direktifleriz doğrultusunda talep ettim. Anladabildim mi? Çünkü neden? Şimdi tek bir tip tedaviyi söylemiş olursam... ...tek bir kalıpla gideceksiniz ama... Kişiler farklı, kişilerin nefisleri farklı, imtihanları farklı, yaşadıkları farklı, musallat olma, hastalanma sebepleri farklı, kan grupları farklı, burçları farklı, yaşayış şekilleri farklı, aile imanlı, imansız, anne baba İslam'ı ne kadar yaşadı, yaşamadı, soydan gelen ne var ne yok. Hepsi bunlar farklı farklı. Yani her tedavi kişiye özel, her tedavi nefse özel, her tedavi ruha özel olmalı. Şimdi ana... Asıl konu. ve kendimde uyguladığımı bahsediyorum. Şimdi ruha niye uyguluyoruz? Ruha bakıyoruz. Ruhlar sözleşmesinde nereye çıta koymuş? Çıtası çok yüksekse bu sefer ona göre tedavi olmalı ama ve daha düşükse eğer onu yani ulaşabileceği bir noktadaysa o andaki yaşantısına göre ona göre bahsediliyor. Anladın mı demek istediğimi? Şimdi nefisle, ruhla sen konuştuğunda zaten Onların söylediğiyle o kişiyi bir de analiz ettiğinizde o kişiye özel tedavi şekli çıkıyor. Şimdi şöyle düşün bir geriye doğru git. Şimdi bazı tedavilerde şöyle oluyor. Diyoruz ki işte kişi tövbe etsin helalliklerini yapsın bunu bunu yapsın ondan sonra gelsin diyoruz değil mi? Bir yılda bir keresinde bir hastaya bakılmadı şaşırdım. Sonra baya bir zaman geçti bir kişiye daha bakılmadı. Sonra bir hesapladım bir yılda sadece iki kişiye bakılmamış. İki kişi. Ve o anda iş yerinde makineler çalışıyor. Sabah 8, akşam 12, 11, 10 gece bir fiil bakıyorum. Bir gelen elinde 20 tane, 30 tane kişiyi listelemiş geliyor. Aynı anda telefon önünde, telefonla konuşuyorum. Aynı anda WhatsApp vardı o zaman. WhatsApp'tan yazıyorum, aynısına bakıyorum. Aynı zamanda orada oturana bakıyorum. Anladın mı? Aynı zamanda mesaj yazanlarım, mesajı oradan o, o kadar talep ediyorum. Aynı anda 5-10 kişiye bakıyorum. Yani bir saat geçtiği zaman... Orada olan bir kişi belki iki kişi ama aynı zamanda da 7-8 sene dışarıda bakıyordum. Bu halde, olduğu halde. Ama neden öyle oldu? Şimdi kimseye anlatmadığım için bir sorumluluk almak zorunda değilim. Şimdi anlatınca bir sorumluluk var. Şimdi öyle olunca bakıyoruz, direkt talep ediyoruz. Talep ettiğimiz zaman müdahale eğer ilerlemezse neden diyoruz? İşte şu, şundan dolayı ilerlemiyor. O kişiye yanımdaysa onunla konuşuyorum. İşte şu şu özellik olabilir, bu olabilir. Atıyorum. Diyelim ki zina var. İşte zina olabilir. Bak gözle bakmak da zinadır. Birini arzulamak da zinadır de. Demiyorum sen böyle böyle yaptın diye. O kişi zaten anlıyor ne demek istediğimi. Tövbe etmen gerekiyor gibi. Ya da gıybet olabilir. Bak bu böyledir değil. Olabilir diyorum. Olduğunu biliyorum ama öyle diyorum. Şimdi böyle bir durum var. Kişiler açığa çıkartmak istemez. Günahını kesin diyemezsin. Kesin olmasına rağmen diyemiyorsun. bir Arada bir edep çizgisi var ya hani gibi. Yani kişileri düşünmeye sevk ediyorum. Düşünürken de gayri ihtiyari hasta ya problemde var ya. Gayri ihtiyari o içinden pişmanlığını dile getiriyor. O anda konuşurken öyle onu da düşünürken falan. O arada bir an pişman oldu ya. Bir anlık pişmanlığından talep alarak pişman oldu ya. Girip müdahale ediliyor. Ama kişi belki kalıyor bir saat bir buçuk saat. Ama o kişi... Gidiyor, rahatlıyor, toparlanıyor, gidiyor. Arıyor sonra diyor ki gayet iyiyim diyor. Çok şükür diyor veyahut da demiyor. Neyse. Yani ne oldu? O problemi onun anlık, ne diyeyim, o anlık düşündü de teslim oldu ya. O anda müdahale ediyorduk. Sonra ilerleyemeyince bazısını bir noktaya geliyoruz. 1, 2, 3 arıyor. İlerlemeyince ne var bunun? İşte diyelim ki bundan kefareti var. E diyorum kefaretini bu sefer ben veriyordum. Dedim olur mu? Olur. Hiçbir şey söylemiyorum. Yine devam ediyoruz. Yine geliyor. Yine öyle öyle öyle derken kişi 5-6 kere baktığınızda aradan bir hikaye geçince 15-20 gün sonra düzeliyor. Bir şey söylemedik. Bir şey istemedik. Kefaretini biz verdik ama haberi yok. Anladın mı? Bir baktığım için. Sonra diyorum ki işte tuza oku. Çünkü mezzelin ve bezzelin oku diyorum. Şimdi mezzelin ve bezzelin berhetiyeden berhetiye'de işte e, havas ilminde cinleri kullanma falan var. Ama berhetiyenin sadece ve sadece mezcelin ve bezcelin, yani ruhta ve bedende temizlik anlamına geliyor. Diyelim bunu kullanın diyoruz. Bazıları itiraz ediyor. Biz diyor berhetiyeden kullanamayız falan diyor. Diyorum ki berhetiyenin tamamı değil. Onu demiyorum. Onun içinden sadece müsaade edilen bu. Bunu kullanınca bu sefer temizlik olarak devam ediyor ya ruha bedene bu sefer temizlik geliyor. Bir taraftan da Kişilere işte tuza okuyun, suya okuyun, bunu kullanın. Mesela onu okuyorlar, o tuzu da yemeklerde kullanıyorlar. Bunu sürekli aldıklarında vücutlarındaki hastalıklarda, sertleşen yerlerde, damarlarda, mikroplarda vesaire, iltihaplarda, yaralarda yumuşama oluyor. Bir taraftan da bunu okudukça içinde ifrit varsa ifrit yavaş yavaş bunalıyor, darlanıyor, sıkışıyor tamam mı? İşte ne bileyim gül yağ sürün, sirke kullanın gibi bunları da söylüyoruz. İyice köşeye sıkıştırıyoruz falan. Birkaç ay içerisinde Allah'ın izniyle kurtuluyor. Ama mesela tuza okuduğunda kişi bunu kullandığında uyarıyoruz. Diyoruz ki bakın üzerine musallat olan bu yemekten yerse rahatsız olun. Yemeğin tadı kötü gelir. Ama size de kötü gelir. Bir süre sonra yemek çok tatlı gelmeye başlar. Aynı anda biri kötü biri de çok lezzetli diyebilir yemeğe. Üzerinde olan ya da olmayan. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Sonra tuzu Kullandığında ilk geceden itibaren bağırsaklarında boşalma var. Öyle ishal, öyle ishal olmuş ki 15 gün tuvalette olan insan biliyorum. Çıkamadı. O kadar ağır hastaydı. Diğer taraftan kimisi 15-20 gün bir aydan sonra etki etmeye başlıyor. Çok sertleşmiş olanlar gibi. E diğer taraftan diyorum ki yavaş yavaş işte her güne sadaka ver. Paran yoksa... Selam ver sadaka niyetine gibi bir takım farklı şeyleri yönlendiriyorum. Diyorum ki işte öbürüne her sabah sabah namazını kıl mutlaka. Sabah namazından sonra tedavi talep edeceğim ve tedavide talep ediyoruz gibi. Teda- sabah namazını kılıyor tedavi oluyor biraz rahatlıyor öğrene doğru öğleden sonra biraz rahatsızlaşıyor. Öbür sabahı bekliyor sabah namazını kılıyor yine falan derken 20 gün 30 gün diyorum ki buna biz 3 ay devam edeceğiz. 3 aydan kastım ne biliyor musun? Sadece sabah namazını 40 günü geçirebilmek. Alışkanlık olacak ya 40'tan sonra. Onun için. Halbuki onun tedavi 20 gün sonra bitti. Ama yine de ama diyoruz sadece namaz alışkanlığı olsun diye. E bu sefer ne oluyor? İyi bir şeye başladığı için. Rabbi bu kulun her sabah namazına kalkıyor. Onun yüzü suyu hürmetine. Kefaret kabul eyla Allah'ım. Tamam farz. Ama bir de bunun bir bonusları da var ya. Bunu da kullanaraktan bu sefer onu ona mahsup ettiriyorum içeride. Anladınız mı? Gibi. Ya da başka bir şey diyoruz. Diyoruz ki hayvanları besleyeceksin. Veyahut da işte diyoruz gideceksin mahallede temizlik yapacaksın. Her gün süpüreceksin. Gibi türlü türlü şeyler söylüyoruz. O yaptığı şeyi belki parası yok. Diyorum ki komşuya bardak su al her gün komşuya su götüreceksin diyorum. Mesela şimdi buradakini itikad ederek inanarak yapıyor ya. Buradaki teslimiyetinden dolayı, çünkü hocama söylüyorum, hocamın da söylediğini iletiyorum ya, o teslimiyetindeki mükafatı alıp kefaret kefesine koyuyoruz. Yavaş yavaş erimeye başlıyor gibi. E diğer taraftan bakıyoruz bazısının çok yumuşak huylu ona göre, bazısı sert, dominant ona göre. Ondan sonra bakıyoruz soydan bağlantısı var mı, manevi bağlantısı var mı, yok mu, kimin torunudur, nedir? Söylemek zorunda değilim ama onları da inceliyoruz. Ona göre muamelede bulanabiliyoruz. Soydan bağlantısı varsa bu sefer oradan hizmet istiyoruz. Ama o hasta olan kişiye söylemek zorunda değilim. Neticeye bakılıyor. Diğer taraftan tarikat ehliyse diyorum ki oradan müsaade istiyorum. Bak yine bakıyorum. Şimdi bu hizmet yapmayacak ki. Hizmet yapsa hadi git oradan müsaade isteyeceksin. Talep ediyorum efendim diyorum sizin koyunlardan bu tarafa kaçan var. Müsaadeniz var mı gibi. Espri gibi gelir ama gerçektir mi? Ondan sonra... Evladım diyorsan yereğini yap. Elbet bizim ağla getirirsin. Öyle derse o zaman diyorum ki bulunduğunuz tarikatın derslerini yap. Kaçmıştır artık giden bizden değildir derse o zaman diyorum ki sen bir yere bağlan. Ya geldiğin yere git ya başka bir yere git diye. Nasihatlar oluyor. Ama o kişi bunu bilmez. Bilmek zorunda da değil. Söylemek zorunda da değilim. Gibi bununla birlikte bakıyorum. Kadın erkek neye göre? Yani erkekse e bakalım sorumlu olduğu kişiler, ailesi varsa diyorum ki sen eşine gideceksin, kapıyı açınca gülümseyeceksin Diyeceksin işte öpeceksin falan filan böyle diyeceksin. Bu diyorum sana görev. Sadece bu iyi amelinin sevabını alıp kefaret olarak yine kullanıyoruz. Çoklarının eşi döndü, geldi sonra hocam ne oldu bu adama bir değişiklik oldu eve gelince geliyor beni sarılıyor öpüyor falan gibi. Anlatın, türetin böyle ya. Öyle bir şey söyleyin ki yapması kolay olsun ama şifa olsun. Olsun derseniz Rabbim, Rabbimin rızası için yapınca Rabbim de olsun derse, kün gün ol dediği kadar ya, ol dedi oldu. Buradaki ameliniz iyi olursa, niyetiniz iyi olursa türetin ya. İyi bir amel başlatın ya. Anlıyor musunuz bu ilmi nasıl anlatayım ben, ne söyleyeyim? Herkes zekası kadar, IQ'su kadar, inancı kadar, teslimiyeti kadar böyle... Kişiye özel bir şablon veremiyorum. Ama uyguladıklarından bahsedebiliyorum. Mesela diyelim ki bir tarikat söyleyin. Adıyaman menzil mesela diyelim ki. E diyorum Baki Hazretleri'ni gördünüz mü? Gittiniz mi? Onların sofhane gittiniz mi? Nasıl bir Onları Onların söylediklerine göre diyorum karşı gelmeyin. Bakın tarikat şeriatın üzerine koyar kafanıza görüyorum, yapmayın. Diğer yollarla da kıyaslamayın. O yol kendine özel has yoldur, hak yoludur. Ama sen Mahmut Efendi'ye gidiyorsan o zaman oraya uyacaksın gibi böyle alttan algıladığım bir takım durumlar varsa bunları da uygun şekilde anlatmaya çalışıyorum. Bir yer diğer taraftan da ya düşünebiliyor musunuz ilk kadını her gün evin önünü süpüreceksin her gün çıkıyor sokağa süpürüyor ya. Ya gibi. Veyahut kimisine dedim ki her gün anneni arayacaksın ya. İlk başta arayacaksın sonra döndü oğlum ne var bir şey mi oldu diye bir iki gün arayınca üst üste ne olacak gibi bunun gibi durumlar oldu. Ondan sonra helalleşin diyorum. Ya şu olmalı bak diyorum. Sen biraz rahatlayınca bu sefer diyorum. herkese arayacaksın helallik isteyeceksin. Mesela. Sonra onun mesela eşi veya çocukları veya aradan birisi arıyor. Diyor ki ya diyor helallik istedi bu bizden ölecek mi? Yok yani illa ki ölecek de hani ondan değil diyorum. Hayır hayır diyor. Siz diyor gördünüz diyor söylemiyorsunuz. Lan yok öyle bir şey diyorum. Hayır diyor. Yoksa diyor niye helalleşsin? Ya arkadaş... Helalleşmek için illa de ölmek mi lazım ya? Allah Allah gibi hani ya o kadar geniş ki yani adamın sık hastalıkları varsa onun yapabileceği öyle güzel bir amele iyiliği emredin ki daha doğrusu o onu yaptıkça onu da e, hastalığına kefarete mahsup edin. Ancak Allahu Teala ona ne verdiyse ne çok daha çok verdiyse çok verdiğinden isteyin. Velev ki zengin parası var o zaman parasından versin. Velev ki parası yok. Ne yapabilir? Evini süpürsün ya. Yapabileceğine göre. Anladın mı? Gibi bunları talep ettiğinde ne oldu? Şimdi hocanla istişare ettin, öneltti, konuştun, ettin, anlaştınız. Hocan sana bir konu söyledi, bunu yaptı. Bu yaptığı zaman bu nefsine ağır gelecek. Ama yapmaya gayret ettikçe bu sefer zaman içinde nefsi de bunu kabul edecek. Mutlaka ki o yapılandan dolayı hastalığı da derecesi düşecek. Şiddeti yavaşlayacak. Bu sefer atıyorum 20 günü geçtikten sonra sen başka bir şey daha söyle baş değiştir bu sefer ya da onun yanında bunu da yapacaksın de. Her yapılan ameli 40'la üzerine tamamlatmaya çalışın. Aradan geçti 2 ay o kişi yaptığı bir iyi ameli devam ediyor. Onu alışkanlık olarak sağladı. İyiliği emretmedin mi? Emrettin. O kişi de iyi amel yapan en azından bir tane de olsa iyi ameli var mı senin bildiğin illaki vardır da. Var. O zaman iyilerden oldu ya Rabbim zaten affedecek bir bahane arıyor. Rabbim affetsin diye bir sebep olsun diye gayret ediyorsun. Ama oradaki gelen sevabı direkt ana kasaya değil direkt hastalığının olduğu yerin üzerine damlatıyorsun ki damlaya damlaya damlaya damlaya o hastalığın sebebi erisin diye. Yeri geldi hasta vardı bağırsakların içinde dolaşıyoruz. Ya içinde şeytan var, musallat var. Ulan bir türlü bulamıyoruz ya. Ondan sonra... Bir şey oldu. Elime metali aldım ya hocam uyardım. Nasıl bir şey olduysa oldu. Dışarıdan o kişinin... ...vücuduna bir bastırdım. Ama hafif öyle şey, şey gibi değil. Bir dokunurdum metali. Orada bir damar mıydı? Bağırsak mı? Geçmiş zaman. Bir anda canlandı. Ağzını açtı. Baktın ki yılan. Hemen onu şap yakaladın kafasından. Ne oldu? Ben onu az önce damarlar yan yana yani duvardaki elektrik kablolarını düşün beş tane gidiyor. İçinden bir tanesi ifrit kablo şekline geçmiş tamam mı? Ayıramıyorsun tek tek de kurcalacak halin yok kilometrelerce. Metalle şöyle bastırınca onun acısına yani bizim maddenin alt halinden ama o bastırma bir de metal oluşu onun canını yakana kadar bir anda normal haline geldi. Zaten zor tutuyor kendini kablo şeklinde tamam mı? Birazdan çatladı çatlayacak ama bilmiyorsun ki başında bekleyin. Sonra dönüşecek ama orada ben başka yönde olacağım. el ne oldu bu sefer dedim ki kutsal çay kaşığı o espri. Metalle dedim dokunun olan yere. Metalle dokunmaya bir başladık bir devam ettik. Başın üzerine gelince nereye gezdirirsen içindekiler kaçışıyor. Çünkü ister ifrit olsun... İster şeytan ne olursa olsun. Vücudu zarar gördü mü organların başka yerine kaçıyor. İnanılmaz oraya bir rahatlık veriyor. Bazıları inat ediyor gitmiyor. Gitmeyenleri de başka ifritler oraya onu zincirlemiştir. Bu sefer onları çözersen o da gider. Bir bakıyorsun başa sırta falan dokunuyorsun. Böyle kişi oturuyor böyle çay kaşığı ya da şeyle. Çorba kaşığıyla. Bu sefer ayaklarına, bacaklarına doğru gidiyor. Kasıklarına doğru gidiyor. Şimdi oraya da haline olmayınca bu sefer başı ağrıyor, rahatlıyor. Geçti mi diyor. Dedim tekrar gelmez lazım. Niye? Rahmine gitti ya da kasıklara gitti bir şey de diyemiyorum. Ne diyeyim şimdi? Yetişmiş bayanda da yok ki bayana yönlendireyim. Abla dedim siz devam edin. İşte eşine söyle ya da erkekse o zaman... Daha rahat oluyor bak böyle böyle oldu dedim şöyle yap böyle yap Metale al oku böyle olsun falan filan çözüm üretmeye çalışıyorum ya da bunlar yine saldıracak çünkü bir anda bitmedi ya zaman belki 6 ayda eriyecek sen şu ameli yap buraya niyet et ama bu metalla bütün vücudunu sürekli tara taraya taraya taraya, taraya rahatsız ede ede ede ede ede kurtuluyor az sanat teknik bir yapı. Gözlerle bunu baktık, gördük, anladık, anlatıyoruz ve de uyguladık, hala uyguluyoruz. Ama velakin, yine kişiye göre. Hiç inanmayan birisi metali eline verdim, vücuduna koydu, geldi. Şimdi iki gözlerle bakmaya çalışıyorum. Dışarıdan bastırınca içerideki sıkıştıdı, Biraz oraya hafif rahatlar gibi olunca biraz bastırmaya başladı. Ağrı zaten fazla ya. Biraz bastırsa bile başının ağrısı kadar değil. Rahatlaydı falan filan derken baktım inanmıyor ya metal dışarı değiyor. Baskı oluşturduğu için içerideki maddenin diğer halini ifrit rahatsız ediyor. Eninde sonunda dayanamadı. Ah, hemen geçmiyor ama bazında hemen geçiyor. O dayandı dayandı dayandı sonra gitti. Başka birinde dedim o kişi de besmele çekti tövbe etti falan ayet ekülsün falan okuyor. Ah, dışarıdan çay kaşığını koydu ya çay kaşığı bir o kadar da içeride uzadı direktmen ona şey yaptı kılıca döndü ucu. Anladın mı? Yani ama her ikisinde de işe yarıyor. Kiminde 30 saniyede, kiminde 30 dakika sonra gibi. E diğer taraftan bakıyorsun. Kişi darlanıyor, nefes alamıyor, bunalıyor falan ya. Bunların tamamında ruhu ufalmıştır, net. Nefis yükselmiştir, net. E ne olacak? Ruhu bağlanmış mı, değil mi, ne ne bağladılar, Zina ile mi bağladılar, iftirayla mi bağladılar, ne oldu bir sürü sebebi var. Çünkü nefis yukarı çıkarsa ruh aşağı iner. Ruh yukarı çıkarsa mutlaka nefis aşağı inmesi lazım. Onların sebeplerini öğrenerek de bu sefer vücudunda nefis varsa bu sefer okuyarak, metal kullanaraktan, mümkünse de gümüş kullanarak bunlara müdahale ettiğinizde bu sefer inanılmaz şekilde nefis de rahatsız oluyor. Çünkü nefis şeytani. Hani herkesin bir şeytanı vardır. O şeytanı nerede arıyorsunuz? Efendimiz Aleyhisselam mi ben şeytanımı Müslüman, Müslüman oldu diye. E ne, ne, düşmanı neydi de Müslüman oldu? Nefsim e, mertebeleri mutmain oldu diyelim ki. Dördüncü masaba çıktı Müslüman oldu. E, dörde çıkmadan Müslüman olmuyor ki. Üçte de Müslüman değil ki. Şey, mümin değil ki pardon. Yani Müslüman dörtten sonra mümin oldu. Yani bir kademede Müslümandır ama aşağılara baktığın zaman sen Müslümansın ama nefsin Müslüman değil. Şimdi bu da var. Hani nefse ne yapalım diyorsan, nasıl tedavi uygulan diyorsan, ruh gibi, beden gibi onda ayrı bir bedeni var. Ama aynı ruha tedavi gibi neyle olur? Zikir dualarla olur. Ama serbest kalması lazım. İşlerinden günahlarını bağlanan olur. Ama nefsin de tam tersi neden güçlendiğini öğrenirsen, o güçlendiği noktanın, Tam tersini yaptırırsan o zaman da onun işi biter. Tamam. tabii Merhaba. Biraz da çocukluğum bir şeyim. Ben onu çekeyim dedim. Beş bin daha. Allah onu yediriyorsun. Tam şurada nefis var diyor. Orada tamam. Ya. Ben dört bin evlen Burada böyle çekiç vuruyorlar. Böyle buram patlayacak gibi oldu. Ben koşum hocana da... Bez Bez'in olduğu yere Hı. çekiçle mi vuruyorlardı? Beş bini, bini tamamlayamadın yani. Hocamın yanına geçeyim. Hocam istedim. Merhaba. <gülüyor> i̇şte bize laf söylemek düşmez ama her gelene aynı reçeteyi veriyorlar. Beş bin bunu çek, beş bin bunu çek. Hele yeni tarikata girmişlere, onların bünyesi hazır değil. Ona zaten darlanmış, bunalmış almış ya da hasta arayış içinde gidiyor. O zikiri verince de bunları çekmeye çalışanlarda çatlıyorlar gidiyorlar bu sefer. Nefis bir sürü varyasyonlara giriyor falan filan ya da zikiri çekerken sadece dilden söyletiyor, kalpten ayırıyor. Görüntüsü de olabileceklere de göstererek de şeytan kılık girerek temiz beyaz bir elbise giymiş olsa, gömlek giymiş olsa aha diyor evliyaları gördüm. Değil şeytanın beyaz gömlek giymiş hali. Ama anlatamıyorsun işte. Bak üstüne beyaz giyer ama onun kendi ten rengi griden ileriye geçemez. Yüzünü göstermedi der, ellerini görmedim der ama beyaz gömleği hatırlar. Uzaktan bakar, sırf beyaz gömleği görür. Lan şeytan beyaz gömlek giyebilir, bunu biliyor musunuz? Ama beyaz giyimliydi, ben beyazdı hocam. Bir bakıyorum değil, simsiyah. Ama ve ne yapayım, ne diyeyim gibi. Onun için tabii onların hepsinin ruhsatı olması lazım.